0: Farelos? 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 Farelos?
1: Farelos? Farelos? Musicais! Fala aí, você Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais podcast que toda quinta-feira interpreta a letra de uma canção no site esfarelado.com E hoje, de novo, estamos retomando a nossa série do System of a Down Que começou ali no episódio 110, em novembro de 2020 A gente falou de Protect the Land e Genocidal Humanoids No episódio 120, resgatamos ali o primeiro álbum deles com a canção Spiders E no episódio 130, dez semanas atrás, tivemos um convidado super especial, o professor Dr. Heitor Loureiro, professor de História e Relações Internacionais, que veio aqui participar do programa e falar com a gente sobre Holy Mountains, foi um episódio bem legal e tão legal que trouxemos o Heitor de volta, seja bem-vindo aí, Heitor, boa noite, ou beleza.
2: (risos) É, a temporalidade do podcast né? sempre deixa a gente confuso. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, boa noite para você, Paulo, prazer estar de volta aqui para falar de uma das minhas músicas doces do Novagal, que eu não vou dar spoiler nem falar com
1: Olha aí, bacana. Bom, além da gente falar sobre a letra... da a canção de hoje, ele não quer dar spoiler, mas tá no nome do episódio. Como não dar spoiler? Soldier Caramba. Side. Falaremos, <risos> falaremos sobre Soldier Side hoje, né? Não tem como esconder. De qualquer forma, antes de entrar na pauta e falar da letra da música... A gente já falou sobre a trajetória do System of a Down lá no primeiro episódio, no episódio 110, volta lá e ouve, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dos caras, e no episódio anterior falamos mais sobre o próprio convidado especial, o Dr. Heitor, e falamos sobre todos os projetos que ele está envolvido, ele também é podcaster, faz de tudo um pouco... Inclusive, de lá pra cá, olha só, em 10 semanas quantas coisas acontecem. No episódio anterior a gente aproveitou pra falar de Holy Mountains e falar um pouco sobre o genocídio armênio. De lá pra cá aconteceu um fato histórico, super importante, super relevante, que foi o reconhecimento pelos Estados Unidos, né, lá com o novo presidente, o, o, o Biden, do genocídio. E isso até colocou mais em destaque ainda, por ser aí uma, uma referência quando se fala de Armênia no Brasil, né? o, o próprio Heitor chegou a fazer aí presença na Globo News, não foi isso?
2: é, foi isso, né, eu fui do farelos para a Globo News, aí é só você né? então, <risos> é, aumentar o meu prestígio aí na grande mídia, participar aqui do podcast mas é, como você disse, né? muita coisa aconteceu nesse, nesse tempo tivemos o aniversário do sempre 106 anos do início do Janssidio Armênio e a primeira vez que o governo Biden é, comemora essa data, né? te fala comemorar, viu, Paulo, porque comemorar significa memorar, lembrar coletivamente, né? não é celebrar. Né? Uhum. Então, a primeira vez que o Biden comemora essa data e ele fez ali uma cena para a comunidade de armas dos Estados Unidos reconhecendo. Que aconteceu com os armênios do Império Otomano como um genocídio, essa carga dessa palavra no direito internacional para esse acontecimento então, é, um, é realmente um momento histórico importante, essa né, da história do povo armênio, esse reconhecimento por parte de um presidente dos Estados Unidos
1: Excelente, muito bom. Antes ainda da gente entrar na música, já falamos aqui sobre o Biden e, e foi uma cena realmente é, relevante na época, naquela semana, foi um grande destaque, aí, né? competindo com os nossos destaques nacionais aqui, que tomam a pauta política de sempre. Mas outra coisa importante, aí, vindo um pouco de volta para o que mais nos interessa, aí, pelo menos eu particularmente, que é a cena artística, temos um projeto super interessante da Tati Boldakian, que é uh, um crowdfunding para a realização de um curta-metragem chamado The Hatsi, eu era outro lugar, adorei o nome, que está lá no Catarse para coleta, estava, né? já terminou semana passada, inclusive na semana do programa anterior, se a gente tivesse feito um programa Imper, teria dado certinho para ajudar, mas enfim, conseguiu bater a meta, conseguiu é, arrecadar os fundos necessários para fazer aí, é, a filmagem desse curta, Conta um pouquinho para a gente, Heitor, qual que é o seu envolvimento com esse projeto, fala um pouco mais sobre ele. Bom, o The Hat Eu Era Outro
2: Lugar, é um projeto da minha esposa, da minha companheira Tati Budakian, ela é cineasta, filmmaker, fotógrafa, e ela escreveu o roteiro para esse filme, né? e também tá dirigindo esse filme, que é a história de uma Armênia que emigra para São Paulo, e tem toda a atenção de viver uma nova vida né? numa cidade como São Paulo, tão distante da Armênia, em todos os aspectos, sem perder a sua identidade né, sem perder os seus traços é, armênios e aquilo que ela acredita é aquilo que é parte dela é, o filme chama Derratzi, Derratzi em armênio é, significa algo como nativo normalmente os armênios do Brasil falam Derratzi para uma pessoa que não é armênia então eu por exemplo não sou armênio, sou chamado de Derratzi né? é, e Eu Era outro lugar é o subtítulo do filme que é também um grafite que tem aqui em São Paulo avião, esse horário é bravo de gravar bicho. É o avião um tempo inteiro,
1: mas vamos lá Bom para gente viajar na letra, né? É. Olha que trocadilho sensacional. É, o Jet
2: Pilot só deixava, né?
1: É, Jet Pilot seria perfeita para hoje, né? Bom, vamos lá então falar sobre Soldier Side, que é uma canção dupla. né? A gente tem aí uma canção que, em 2005, o System lançou dois álbuns: o Hipnotize e o Mesmerize. E a ideia é justamente que, para dar coesão para esse trabalho, ele abre o primeiro dos trabalhos, que é o Mesmerize, com. Uma versão curta de Soldier Side, e aí segue todas as músicas do primeiro álbum, todas as músicas do segundo álbum, e se encerra lá o Hipnotize com também Soldier Side, aí numa versão completa que cria um ciclo perfeito, porque ela encerra justamente levando de volta para o arranjo que é, é usado para abrir o álbum anterior. Quer dizer, forma ali um, um círculo. Né? Isso é muito legal, porque você dá coesão para dois álbuns diferentes, lançados em momentos diferentes, não foi nem lançado ao mesmo tempo, não é um álbum duplo, são dois álbuns, mas que acaba daí criando essa coesão temática super interessante. Então, para gente começar, vamos falar sobre Soldier Side. Soldier Side, em português... O Lado do Soldado, é isso mesmo Heitor, é essa a sua sua Interpretação do nome da música
2: Não, é isso, é isso né? Então, é é uma música Eu tenho tenho uma teoria, viu Paulo, sobre essa música Na verdade, como você disse muito bem né? O Eternatized e Mesmerized, eles são álbuns Interligados, né? é um álbum duplo Sem ser duplo, como você falou, né Lançado com seis meses de diferença Ali em 2006 né? 2006? 2005, né Acho que é 5 2005, perfeito, 2005 e, mas além de se complementarem, né, como você disse, eles têm uma coerência interna muito interessante. Então é, é isso, né? Ah, tem a Soldier Side Intro, que é a primeira do, do, do Mesmerize, e tem a Soldier Side completa, né? Não chama assim, mas a gente chama de completa, que é a última do Hipnotize. Mas eu ouso dizer que Soldier Side ela começa em Lonely Day, que é a música anterior até mesmo pela pela ligação que ela tem instrumental, né? Lonely Day vai acabando num fade, né? Ela vai caindo assim, ela vai diminuindo. E aí tem um slide de tá guitarra bem longo que se você continuar escutando com bastante atenção, ele está no fundo de Soldier Side até o momento que entra a, a as vozes, né? Dos locais do, do Serge e do e do Daron Então, eu tenho uma teoria sobre a letra de Lonely Day e de Side que
1: depois a gente pode entrar nesse assunto. Poxa vida, teoria de letra é aqui mesmo. É aqui que é o lugar pra você falar teoria de letra. Já vou agora, sim? Já vamos? Se você quiser me contar a teoria da letra... Bom, é que a gente não iria falar de Lonely Day hoje aqui, né? Mas mas faz sentido essa essa questão da junção. E eu vou te falar uma coisa. Eu quase trouxe... Quando você falou que queria falar de Side. e aí o convidado sempre escolhe a música aqui... Eu quase trouxe... Não, mas a gente pode falar também de BYOB, né? De Bring Your Own Bomb. Porque pra mim também é muito difícil de desassociar uma da outra. Dado que o final da intro é também uma porrada pra entrar no no BYOB, né? Então eu falo, putz, essas duas também eu associo muito uma com a outra. Na minha interpretação da letra K, eu vou falar em algum momento de de BYOB. E é legal você fazer o contrário, né? Você você associar a saída lá do do, do Hypnotize. Bacana isso, cara.
2: Não, mas você tem razão, porque o, o... A entrada do mesmo é Soldier Side Intro e BYOB Então elas são ligadas, sim. Né? Elas são ligadas. É. Agora, se você quiser viajar ainda mais, você pode falar: não, então tem Soldier Side, tem a Intro e tem BYO Beat. Né? Se você ouviu o álbum como um ciclo, né? como a gente estava falando. Mas Lonely Day, uhum. é, não, não, eu acho, né? a gente não vai falar sobre ela hoje, mas só dando assim, jogando uma bola pro alto aqui, quem sabe algum ouvinte corta, não é uma música de amor. Para mim, é uma música de alguém que foi para guerra. E aí vem Soldier Side. né? E aí, o que eu não não sei né? E aí, sei lá, teria que plantar pro Daron né? Se ela é uma música De alguém que tá falando Porque ele foi pra guerra Ou de alguém que viu seu amado Ir pra guerra guerra. Porque tem um trecho de Lonely Day Que é muito, deixa isso muito aberto Assim que é aquela hora, que é tipo uma pontezinha, né, que tem antes o último refrão, né, que vai, falar, vai falando and, and if you go, I wanna go with you, and if you die, I wanna die with you, aí ele fala, take your hand, ou seja, é, é pegue a, a, a sua mão, não é take my hand, tipo, te, pegue a minha mão e me leve uh-huh. para o é, pegue a sua mão, tipo, essa mão é de quem, né, então eu acho que é a mão de alguém que tira essa pessoa de lá, desse espaço.
1: Essa questão do laicar também vai entrar aqui no Soldier Side análise hoje. E tem tudo a ver, aqui também tem essa pessoa que fica e a pessoa que vai, né? É bem. Se, 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 se Lonely Day tiver essa visão que você tá dando de uma separação porque um soldado vai à guerra, é, faz todo sentido ela estar tá linkada tematicamente com o Soldier Side, que é sobre isso. Mas é que na minha pesquisa eu achei uma teoria sobre Soldier Side que me fascinou. É, era uma teoria de uma única. de um, de um assim, uma única ideia solta. Mas que pra mim fez todo sentido. Sabe, não sei se você já se deparou com essa teoria. Teoria de fã, né? A gente nunca sabe. Eu acho que fazendo sentido ou não, ela... ela ou seja, sendo proposital ou não, na verdade, ela faz sentido. Que é o seguinte. Quando você fala Soldier Side, você pode estar também em português e, e, e soaria como Soldado Sídio. Soldier Side. O, 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 você mandar soldados pra morrer. né? Que é isso que fazem, né? <risos> Sempre. Então, o Bring Your Own Bomb que é o que eu ia falar que eu ia juntar aqui que né por que vocês sempre mandam os pobres uh, why do they always send the poor they always send the poor sempre tem alguém o estado a igreja mandando gente para guerra para morrer por uma causa sei lá eu e, e isso é um soldadocídio, você vai matar essas pessoas Nome de alguma coisa, né? E o soldado seed que não é uma palavra de verdade, né? É, é soa Soldier Side. Se você falasse em Soldier Side, é isso, né? Você escreveria a, a pronúncia de Soldier Side, se existisse, seria igual a essa do nome da música, né? Então é, achei fascinante assim essa, essa sacada de alguém ter lido isso, né? Ter ouvido isso, achei muito legal.
2: É porque o né, em inglês é isso, dá o, o side, né? Que é o sufixo latino cadere que significa matar. Né? Que é justamente porque você falou que essa palavra não existe, mas genocídio também não existe. Genocídio foi uma palavra inventada nos anos 40 por um jurista judeu-polonês chamado Rafael Lemkin. Ele pegou genos, que é grego, né? que é povo, tribo, raça, e juntou com o sufixo latino, sidio, é, cada que é assassinar. Né? Então, assassinato de um povo foi uma palavra inventada também há menos de 100 anos atrás. Então, é, eu gostei dessa teoria, não tinha, não tinha visto, mas é um, é um jogo de palavras, é interessante, o System é muito famoso por isso, né o jogo de palavras.
1: Exato, exato, assim, é o que eu digo, ela faz sentido, independente da intenção, mas é bem possível que tenha sido intencional, né, é, não, é, não é nada absurdo. Bom, o fato é que a versão intro tem um minutinho só, a gente dá até para ouvir ela inteira aqui, mas eu vou falar aqui os versos a gente tentar interpretar o que que quis dizer aqui a galera do System com esta primeira parte. Welcome Primeira parte ou última parte? Depende <risos> Welcome to the, to the soldier side Where there's no one but, here but me People all grow up to die There is no one here but me Tem de novo a ver com Lonely Day né é, Evidentemente, porque aqui o tempo todo Não tem ninguém aqui além de mim é, Where there's no one here but me é, Não tem ninguém aqui além de mim Mas ele te recepciona Ele te, ele te convida né? a chegar mais perto Que vem cá, bem-vindo é, é, tá Que vem aqui pro, pro lado dos soldados Welcome to the Soldier side. Vem viver essa experiência. Onde é solitária e onde as pessoas morrem. Né? People all grow up to die. As pessoas é, se desenvolvem para morrer, de certa forma. Né? Crescem para morrer. Né? Então é o destino. É o destino de todos nós, mas aí para os soldados tem esse lado da solidão tem esse lado às vezes do, do pointless né do, do ser sem qualquer sentido apesar de muita gente ver sentido na guerra né enfim o que, que você tem a dizer aí sobre essa por... duas perguntas para você qual que é a sua interpretação enfim desses versos né mas além disso por que que eles não por exemplo começaram com outro trecho do meio do fim por que que eles pegaram essa parte é por causa do ciclo apenas ou tem algum outro motivo para ser esses versos que completam, que começam ou que terminam a música?
2: Não, eu acho que tem essa coisa do welcome, né? como você disse, para abrir o álbum, certo? Pensando que a abertura, né? você está falando da introdução ainda para abertura do Mesmerize. É, o, os americanos falam muito esse welcome, os ingleses também, né? inglesa, mas na língua inglesa, geral, de uma maneira sarcástica, né? tipo, welcome to the club. É, ou seja, se você é, se você entrou em algum lugar, né, de maneira, ah, né, agora eu sei lá roubaram a bicicleta, alguém que já teve a bicicleta roubada várias vezes, falou Welcome to the club, né? Verdade. Agora você sabe o que, que eu estou sentindo, né? Mesmo Welcome to the Jungle do, do, do Guns N' Roses também tem essa ideia que é sarcástica, tipo bem-vindo à selva, mas pô, a selva não é um lugar que te deixa bem-vindo, né? Muito menos o lado do soldado, muito menos o fronte de batalha. E eu acho que essa é a questão importante. Tem alguns tem alguns relatos de guerra. É, Paulo, sobre a Primeira Guerra sobretudo, sobre o Segunda também, mas sobretudo sobre a Primeira Guerra que caracteriza a guerra com longos momentos de tédio, com breves momentos de eh, combate muito intenso e alguns falam que mais cruel do que uh, a, o combate né? ou seja, você está frente a frente ao inimigo trocando tiros, né? fugindo de granadas uhum. de... é o tédio né? são duas, três semanas de tédio de nada acontece, de a guerra de trincheira né? as pessoas paradas esperando a movimentação do inimigo você não sabe se o inimigo está lá, se ele está dando a volta por trás para te pegar pela retaguarda então essa coisa, é, a gente acha que guerra é filme, né que é, que é filme de Hollywood, que é tiro o tempo inteiro, aquela coisa o cara que vai na, na, na trincheira correndo para entrar na outra, é, mas na verdade não, a guerra é marcada por grandes momentos de tédio, de solidão, de nada para fazer né? e ao mesmo tempo tem que estar atento o tempo inteiro então essa coisa do, e é por isso que eu digo o Colonel Day também essa coisa da solidão. Né? E aí ele fala: não tem ninguém aqui além de mim. Né? Ou seja, é, é, eu posso, posso ser um soldado na guerra, eu posso estar numa trincheira, eu posso ter várias outras pessoas, mas está todo mundo sozinho, de alguma maneira.
1: Uhum. Né? Não e tem ligação assim. né é, prévia, a, a princípio, né?
2: Não, até, até tem assim, quando está em combate, tem né, uma, uma ligação, os irmãos e armas, é aquela coisa, no combate, mas quando você está na espera de um comando para atacar ou na espera do que vai acontecer é, é um tédio, cada um tem o seu tédio, cada um vive a sua solidão naquele sentido, né? com, a, com a sua pessoa amada que deixou para trás, com o seu sonho que foi estragado porque teve que ir pra guerra né? e, e essa coisa do todo mundo cresce para morrer é, uma, é de fato né? é o ciclo da vida, né? nasce cresce, reproduz e morre, qualquer ser vivo segue, segue esse ciclo, eu acho que aí é uma lembrança da crueza da coisa, Não, ó, todo mundo vai morrer, e eu vou morrer aqui como soldado só que, é, e aí, quando entra a versão completa, que a gente vai falar, aí vem o, 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 o sarcasmo disso. Aí vem o grande pulo, que é a crítica que ele faz à morte dessas pessoas. Que também está em BYOB. Perfeito.
1: Como Muito bom. E, e aí, se a gente for levar a teoria do soldadocídio além, né é, aqui ele fala: Welcome to the soldier side. Bem-vindo ao Soldado Sídio, que seria ainda mais sarcástico, né? <risos> se, se a ideia é vem cá morrer e, e faz sentido porque ele convida para a morte. Aqui todo mundo cresce para morrer, né? Então esse é o Soldado Sídio vem aqui é meio solitário mas estamos juntos, né? É um pouco essa a ideia. Isso que você falou agora super interessante do tédio envolvido no combate. É evidentemente é um tédio extremamente tenso e, e estressante, né? Porque é isso, né? Você pode estar tá Num tédio em que você vai tomar um tiro e morrer amanhã, um segundo depois, né? Então não deve ser nada fácil mesmo, né? Não é só um um tédio comum, normal e tal. Bom, vamos ouvir então o Soldier Side Intro. a música que abre o Mesmerize e aí a gente vai me... abandonar o Mesmerize, depois a gente volta ele em outro programa futuro, vamos mudar de álbum vamos voltar pro Hipnotize, eu digo voltar porque é lá que tá Holy Mountains, é a oitava faixa do, do álbum, que a gente já analisou no episódio 130, e aí avança mais um pouco, passa por Lonely Day que a gente já falou aqui também, e vai chegar em Soldier Side, que encerra este outro álbum, e aí lá a gente encontra os seguintes versos Dead Man lying on the bottom of the grave, wondering when Savior comes. Is he gonna be saved? Maybe you're a sinner into your alternate life. Maybe you're a joker. Maybe you deserve to die. Vamos analisar esses versos aí, que que abrem essa segunda versão, a versão completa, né? Homem morto jaz no fundo da sepultura. Perguntando se quando o Salvador vier, ele será salvo. Talvez você tenha sido um pecador em sua vida alternativa. Talvez você tenha sido uma piada ou um curingo, eu não sei direito. Talvez você mereça morrer. E aí, Heitor, o que, que quer dizer esse, esses versos? É, eu
2: traduziria esse Joker como um comédia, sabe? Um cara tipo. Ah, um, é, uma um, piada, um né? Um palhaço, é. é. Não, eu acho que. Eu acho, primeiro, essa música inteira, eu acho que cada, cada verso dela é muito forte. E aqui já começa com a, com a figura do, do soldado morto, né? O soldado morto tá no fundo da cova dele. É, e, e pensando se o Salvador vai vir e se ele vai ser salvo, né? como, como, como você falou e, e aí ele começa a pensar que pô na vida dele é alternativa ou seja na vida dele que não é soldado que não tá morrendo pelo seu país e tal ele ele pode ter sido um pecador a gente não sabe né? talvez ele foi um comédia talvez ele merecia morrer eu gosto dessa ideia de deserve to die do System que tem várias músicas inclusive em Shock Sui né? que é Shock Suicide inclusive né o título original era Shock Suicide era na verdade era Suicide daí eles é, fizeram esse trocadilho com Shop Suicide depois ficou só Shop Sui. Né? E a única referência a Shop Sui é o clipe, né, do do, do Serge comendo o Shop Sui lá no clipe Mas enfim, também não é essa música que a gente está falando. Mas aqui para mim eu acho que é que é muito forte essa coisa do olha o soldado foi para guerra para morrer ele morreu, né? Ou seja, ele tá ele tá no fundo da cova dele, né? Esperando para saber se ele vai ser salvo, se, se, se Jesus vai vai salvá-lo, né? Porque tem aqui na já já vai entrar a, a segura de Jesus. Né? Então, lembrando que essas músicas, elas são feitas no contexto da Guerra do Iraque, né, de 2004. Isso aqui é algo de 2005. Né? E a Guerra do Iraque, ao contrário da Guerra do Afeganistão, né, que ainda, a ah, beleza, vamos lá tentar achar o Osama, aquela coisa toda, por conta do 11 de setembro de 2001, a Guerra do Iraque ela é vista com zero sentido. Ela não tem sentido. Ela é uma guerra que os americanos fazem a despeito do Conselho de Segurança da ONU, a despeito do direito internacional. Eles vão lá e fazem a guerra assim mesmo, fazem a colisão ali com com a Inglaterra do Tony Blair, né? e aí tem a crítica em boom, o um clipe de boom. Ou seja, isso aqui é uma crítica né, aos soldados norte-americanos que estão morrendo por nada, morrendo por uma guerra ilegal, né? morrendo por uma guerra que vai buscar armas e de destruição em de massa que não existe. Né? E tudo o que acontece no Iraque acontece até hoje. Né? Então, é, para mim, essa música tem esse componente muito crítico da guerra ao Iraque e da morte de muita gente por nada. Né? O então...
1: legal é que nessa sua análise você já respondeu uma pergunta que eu te faria. Porque eles, eles, nesse trecho, eles falam Wondering when Savior comes e depois eles repetem um pouco essa temática e trazem a palavra de Jesus ao invés de Savior. E eu me perguntei: lógico que é tudo proposital, né? É, pode ser simplesmente para evitar repetir uma palavra, mas a, a pergunta que eu te faria era: estão falando do mesmo Salvador? É, aqui e lá? é o mesmo salvador, ou, ou lá é Jesus realmente, e aqui é outro salvador porque talvez a gente esteja é que você é já também respondeu dizendo aquele, é, o contexto é a guerra do Iraque mas eu tenho uma dúvida também o quanto que essa música é atemporal e fala de todas as guerras sabe, é, e, e o quanto que talvez também, esse salvador possa ser outras entidades né? outros salvadores, não apenas é, o salvador cristão, digamos assim né?
2: não é, você tem razão pode ser outro salvador, né não sei, até do ponto de vista militar, né? será que vai vir alguém me salvar, alguém me tirar do fundo dessa cova, né, será que vai vir algum reforço, alguma coisa, você tem razão, eu já peguei o outro, a outra referência a Jesus, né, e já coloquei aqui, mas tem uma outra coisa, né, aqui ele tá usando a terceira pessoa singular, né? ele fala assim, olha, se perguntando se o Salvador vem, se ele vai ser salvo, né, e lá na frente, quando ele falar em Jesus, ele vai falar da terceira pessoa do plural, né? o Dei, o eles. Né? mas a gente chega lá já já. Então você tem razão, pode não ser o mesmo salvador, né? Eu interpretei como sendo o um mesmo salvador.
1: Pode né? até não ser, exatamente. Eu fiquei, ah. eu, Quando eu tava vendo também, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, e esse salvador aqui, é o mesmo salvador dali? É o Jesus também? É, Para mim também não é necessariamente. Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. eu também tive essa mesma leitura sua, eu achei super interessante você também trazer esse ponto, sobre a tal da pra mim é o trecho mais legal aqui desses desse, desses versos que é o alternate life que é isso eu aqui sou estou no, no soldier side né estou aqui para morrer mas eu tinha uma outra vida talvez eu tenha os meus defeitos né talvez eu eu, eu merecesse morrer e tudo mais talvez eu fosse um pecador seja lá né é, se isso o suficiente para merecer morrer mas ou uma piada um, um fanfarrão não importa mas o fato é eu tinha uma outra vida estou aqui agora né? nessa nessa vida em que eu sou um homem morto e esse é o ponto, se ele ainda está wondering e a gente não quer assumir que a vida após a morte já existe, já é fato né? ele ele é um dead man lying on the bottom of the grave, pode ser ali a trincheira, ele pode ser simplesmente o um soldado ainda vivo, sabendo que o destino dele mais provável é a morte e se perguntando, aí até cabe o que você falou talvez vai vir até um salvador é, exército, reforço não necessariamente divino é, pode ser mesmo, Interessante. vamos ouvir <música>
0: Maybe you're a sinner Into your alternate life Maybe you're a joker Maybe
2: you
1: deserve to die Animal, animal
2: Essa linha de violino Ah, Iris Lides Eu não sei se tem outra música do System Que ela inteira cantada pelos dois
1: o difícil aqui a gente fazer corte, é porque é que essa música não tem pausa. Ela é uma porrada até da outra. Então, maybe you deserve to die. E em seguida ele já emenda They were crying when their sons left, God is wearing black. He's gone so far to find no hope, he's never coming back. They were crying when their sons left, all young men must go. He's come so far to find the truth. He's never gone. Em português seria algo como... Eles estavam chorando quando seus filhos se foram. Deus está vestindo preto. Ele foi tão longe para não achar esperança alguma. Ele nunca vai voltar. Eles estavam chorando quando seus filhos se foram. Todos os jovens devem ir. Ele foi tão longe para achar a verdade. Ele nunca voltará para casa. Aqui, algumas perguntas, Heitor, para você ajudar a entender esses versos que são belíssimos aqui. Primeiro tem essa imagem muito bacana do God is wearing black. Né? Essa, essa imagem é, é fantástica. Deus vestido de preto, né? Assim, em luto ou, ou até como também a morte, né? podemos poder imaginar. Mas eu quero te perguntar algumas coisas aqui sobre os versos em si, a interpretação, você fica à vontade para falar. Mas as perguntas que eu te falei é quem são they que estão chorando? São os pais? As mães? Quem? e a outra é e essa é uma parte bem que no, no português quando eu falei eu, eu traduzi como ele foi tão longe ele vai voltar né nos dois casos mas em inglês tem uma diferença e eu fiquei curioso com essa diferença é he's gone é, e depois coming no primeiro verso e depois he's come e he's going no segundo verso parece que tem um, um, um like a um come and go que muda de um, de um, de um verso para o outro me parece assim, no primeiro momento vocês estão no lugar A e vai para o lugar B no segundo momento, vocês estão no lugar B, querendo voltar para o A, me parece, ou indo até para um outro local. Eu fiquei c- confuso <risos> com isso aqui tudo. Diz aí.
2: Não é isso. É he's, he's gone, né? Ou seja, ele se foi. Ele se foi. Só que ele não, não, não se foi aleatoriamente. Ele se foi para. Né, tá tão longe e não vai, não encontrou esperança, né? E, e, e ele nunca vai voltar. Eu acho que esse verso eu também acho lindíssimo e eu acho que ele é um clássico de música de guerra. Eu vou fazer aqui um paralelo meio louco, seus ouvidos que não desliguem o episódio, mas é, é, é um pouco. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os, os Rolling Stones, né? Ficou eternizada pelo, pelo Bahia, mas não é deles, não é, né? Que é essa coisa da pessoa que não, não vai voltar, né? A pessoa não vai voltar, ela foi a guerra e não vai voltar, ponto, né? Não tem esperança que ela volte. Né? E eu acho que esse day né, é, são só as mães. Né? As mães choram porque seus filhos foram embora. Né? E aí eu gosto muito dessa frase, all young men must go. Ou seja, todos os homens jovens têm que ir. A coisa do alistamento obrigatório. Só que isso tem vários vários ecos na história, né? inclusive no genocídio armênio. né De, olha, os turcos chegavam nas cidades armênias e falavam todos os homens jovens têm que ir embora. A gente vai deportar, a gente vai levá-los daqui. Porque depois, quando veio, a onda de genocídio, as cidades armenas já não tinham defesa porque os homens jovens já tinham saído, né? Então, eu gosto desse ao eh, young man must go também nesse sentido de entender essa necessidade do jovem, né? Porque é o jovem que, que é combatente, é o jovem que vai morrer na guerra, né? E é isso. Ele foi para muito longe para achar uma verdade, né? O que que é essa verdade, no, na minha interpretação de guerra, guerra do Iraque, é achar a verdade que o Saddam Hussein é um ditador, achar a verdade que o Saddam Hussein ele tem armas de instituição em massa, achar a verdade que o Saddam Hussein é um tirano, né? só que ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Não é que ele não achou a verdade, não é que ele não... Né? Ele, ele não vai voltar. Então, sendo verdade ou não, que o Saddam é um tirano, que o Saddam é um ditador, que o Saddam é isso é aquilo, ele não vai voltar pra cá. Então, é, eu, eu acho muito... É muito muito interessante essa essa, essa coisa Que também tem ligação com o B.I.O.B Com o Attack contra as músicas desse áudio É
1: bem coeso, né? Mas ó O que eu tava querendo dizer aqui, eu acho que faz sentido Até com o nome da música de novo, voltando pro, pro Soldier Side, né? Primeiro verso e outra pergunta também, você falou das mães mas pode ser os pais também, né, ou não é porque os pais vão também, né os pais não ficam, é por isso que é as mães
2: é, é, né? porque o, na verdade aqui o, o Daroma, ele já fez deu uma explicação uma vez, dizendo que de alguma maneira ele não pensava nas mães né? é, e, e, e é faz todo que sentido, né? que tem a ver com, com, com alguma memória do genocídio alguma coisa assim, porque pelo que você disse né? na verdade os, os homens vão né? e as mulheres ficam e choram né? essa é a posição histórica das mulheres no contexto de guerra elas ficam e choram pelos homens que foram seus filhos, seus pais e seus maridos
1: perfeito, então faz sentido ser realmente o they as mães que ficam só que olha que interessante, que é o que eu falei no português e se perde um pouco, talvez tenham palavras melhores do que a tradição também pedestre que eu fiz aqui, mas, mas vamos lá no, olha só, no, em inglês ele diz he's gone so far, e aí vem tudo que você falou, ele foi e não vai voltar né? he's gone so far, ele foi he's never coming back, beleza ele não tá, ele não vai voltar. Mas no segundo, é Riskam so far. E, então ele inverte, se ele veio é, tão longe para encontrar a verdade. Então parece que é um soldado que tá recebendo ele que tá falando isso. Isso que eu tô dizendo, ele está agora lá não, nesse é, lugar tão é, é, distante, né? é,
2: é, é, a música, o, eu acho que eu livro da música é um soldado. Né?
1: Exato. Então ao meu
2: lado. Ao perfeito.
1: Lado. É um soldado que está em guerra que recebe alguém que veio lá dessa mãe que abandonou esse essa pessoa né esse jovem que chegou e ele veio até aqui para encontrar a verdade aí é ele falando nesse, nesse segundo trecho he's come so far he's never going home ele não vai voltar é a mesma ideia mas dá essa essa variação né é, é lá no, no primeiro versão as mães falando né ele vai tão longe para encontrar nenhuma esperança e aqui no segundo é o soldado já eu recebendo então tem essa variação aí de, de local, vamos dizer assim.
2: Ver como que essa, esse riff do Daron é armênio, essa coisa de uma nota só batida muito rápida, parece um, né, o alaúde, os instrumentos típicos da região. Né? Ele, ele, ele usa muito isso no, no System. É,
1: e, uh, o System claramente tem uma, 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 é, essa questão do, do como eles usam esses elementos nesse tipo de música, é muito particular, né? Torna eles uma música música muito reconhecível. Então até que você já deve ter visto esses vídeos no YouTube de gente que pega qualquer outra música de rock, até outros estilos, e faz a versão system da música. Já viu isso? É muito divertido, né? (risos) Porque eles têm uma assinatura muito forte, né? E é isso um pouco que você tá falando. Não é só o uso de instrumentos, é muito a a forma, né? A a construção harmônica. Ah, Eu Eu, eu eu
2: sou péssimo pra, pra, pra teoria de música, né? Mas é uma coisa de tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, né? Então, nos, na, na guitarra seria né? Uma, uma, uma casa, daí pula uma, vai pra outra e já pega a sequência, né? Então, três, cinco... 356, 356, ele usa muito isso no System, né? e vai e volta, isso é muito das músicas do, México,
1: do Oriente. Né? É sensacional. Falar nisso, é, não sei se você ouviu Falelas musicais sobre Gogol bordello aqui pulando de água para alho para Eu adoro
2: Gogol, minhas bandas
1: preferidas, tirando o System. Então, olha só, é, devia ter te chamado então, para a gente falar, eu falei sobre uma graneada.
2: <risos> é, foi, é, epi- é, é.
1: foi o nosso episódio de dia do trabalho, Heitor. Por né? Por que não falar dessa questão trabalhista também relacionada aos imigrantes? E essa música é sensacional, realmente. E lembrei porque eles também têm essa cultura cigana muito forte, que traz elementos de tudo quanto é música e faz uma mistura demais da conta. O
2: Gogol então, só sei... a abertura do sistema. É, então
1: não é não é tão aleatório assim, né? Não, é. Não. E, e se você curte o 20 também, tá aí tem episódio do Gogol Bordello, vai lá e ouve a é recente. Bom, vamos seguir aqui então. Ah, os versos são: Young men standing on the top of their own graves, wondering when Jesus comes, are they gonna be saved? Cruelty to the winner, Bishop tells the king his lies. Maybe you're a mourner, maybe you deserve to die. Bom, de novo traduzindo. Jovens, no plural agora, né? Jovens de pé sobre as suas próprias sepulturas, se perguntando se, quando Jesus vier, eles serão salvos. Crueldade com o vencedor. O bispo conta suas mentiras ao rei. Talvez você esteja em luto. Talvez você deseja, é, mereça morrer. E aí?
2: Ah, eu acho esse trecho pesadíssimo, cara. É, é isso, né? Os jovens estão né, no no alto das suas próprias covas, como se eles tivessem cavado as próprias covas e estão esperando o um momento para morrer, né? E ali eles estão nesse ritual de pensar se Jesus vai vir, né? E se, ele, se ele vai ser salvo. Agora, e, esse último trecho, eu acho muito bom, né? Porque a crueldade é o vencedor. Não, né? ou seja, o vencedor ele não, a única coisa que ele ganha é crueldade. ele Não tem um prêmio, sabe? Não tem um, né? Ele vai ganhar a crueldade. A guerra é um lugar que todo mundo perde, mesmo quem ganha, né? é bicho, bicho tells the kind of life, ou seja, o, o bispo conta ao rei as suas mentiras. Isso pra mim é muito bom, porque isso também tem eco em outras músicas do System, que é a coisa de uma ideia de guerra santa, que é muito presente na cultura americana, na cultura ocidental, de uma maneira geral, desde as cruzadas, e o System dá uma invertida nisso, porque o System muitas vezes, ele critica essa guerra santa e coloca uma perspectiva oriental nas suas músicas, né, o War tem isso, War, né? não por acaso, é, que vai o refrão de war é, é e eles vão lutar contra os pagões né eles vão lutar contra os pagãos vão lutar contra os pagões né will defy headers, will defy e will the 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 enfim outras músicas do sérgio é projeto Solo também tem isso então nesse sentido é né, o, o bispo ele está falando para o rei as mentiras né ou seja é, vamos matá-los eles são infiéis essa é uma guerra santa é uma guerra em nome de deus então eu acho esse trecho muito né? e, e o que você falou né talvez você seja uma pessoa inlutada uma pessoa que né que está inútil uma pessoa que ou talvez você mereça morrer, né, então, é, esse paradoxo é muito bom, né, do, 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 tem a cara do Daron nisso, né, essa coisa do, da dicotomia, né, ou seja, talvez você seja uma pessoa que merece ser salva, talvez você seja uma pessoa horrível, que fez coisas horríveis, é um pecador e você merece morrer, né, a gente não sabe. E dar o olho é mestre
1: em fazer isso, né? Essa dicotomia. É, é, é bem isso mesmo. E até o que você falou também está aqui nas minhas anotações, né? Essa questão do crueldade ao vencedor, que é o para mim o trecho mais interessante mesmo desse dessa dessa sequência de versos aqui. Que é isso? Vencedor numa guerra? O que, que é isso, né? O que, que ele está realmente ganhando ali? Evidentemente que tem um lado vencedor. Não dá para dizer que todos são perdedores, dá. Mas tem um lado vencedor no fim das contas, né? Que é que acaba conquistando, etc. Mas do ponto de vista do Soldier Side aí a gente pode dizer que não tem vencedor é só ver também os traumas de guerra tudo que acontece com quem volta da guerra se consegue retomar uma vida normal ou não então realmente para o soldier para país que empreendeu a guerra talvez até possa se considerar vencedor de alguma forma para as pessoas que lutaram a guerra eu acho que é é só perdedor é, é bem outra outra esfera ali a esfera humana não tem como você ser vencedor só sobrou crueldade né você viveu um momento em que o seu objetivo era matar as outras pessoas que você nunca cruzou com elas antes simplesmente por algum motivo que são as mentiras do bispo pro rei e aqui eu tenho até um outro ponto que é é, quem empreende as guerras bispo e rei não estão aqui de forma aleatória é o igreja e o estado né? a igreja e o estado são os promotores das guerras por motivos, né, essa do Iraque que você citou tinha motivos econômicos nem eram religiosos né, nesse caso mas quantas e quantas são as guerras em nome de Deus e esses maiores patrocinadores das guerras, os reis e os bispos nesses versos não são as pessoas que realmente vão à guerra, então eu Resgato, Bio? Why do they all end the poor? São os soldados que vão pra guerra e que esses sim não vão voltar pra casa. Esses sim vão morrer. Por mais que depois os bispos e os reis se lamentem pelas mortes. Por mais que depois eles sejam enlutados. Sentimos muito as mortes na nossa guerra pessoal e no nosso genocídio brasileiro aqui nem isso a gente tem né nem a lamentação pelas mortes a gente consegue ter mas em geral os bispos e os reis pelo menos isso fazem mas é muito pouco né e, e a gente se pergunta se a gente merece morrer do jeito que a gente acaba morrendo né então é triste essa situação de todos os tipos de guerra
2: é isso é muito presente na, na, na a coisa do suicídio virtuoso da morte isso tá em tá em choque tá tá em várias músicas é, e a gente tem que lembrar também, né, o Paulinho já falou sobre isso em outro episódio, falamos agora de novo, é, a gente tá falando de uma banda formada por quatro descendentes de sobreviventes do genocídio, sendo que desses quatro, dois são sobreviventes da Guerra Civil no é, é Líbano. O John, sempre que ele tem a chance de falar do, da infância dele, ele fala, bom, a gente saiu do Líbano num belo dia que é, eu ouvi né, os tiros da, da, da guerra civil que estava acontecendo no Libro 70 corri para a cama dos meus pais, quando eu voltei para o meu quarto de manhã, meu quarto estava todo cravejado de bala, destruído, né? então é, essa coisa da guerra, ainda que o John seja um, um comédia para outras coisas, né? mas essa coisa da guerra né e da, e da morte é muito forte para o sistema é né? muito forte muito forte, e, e continua sendo forte mesmo nos Estados Unidos mesmo quando eles estão né, já adultos, já com suas vidas então, mesmo quando eles estão nos Estados Unidos, já né, adultos, jovens, adultos, eles têm essa coisa da, da, da guerra e da violência que a guerra é. eu acho que é por isso que eles são tão vocais contra é, as guerras que os Estados Unidos entram, né, desde, desde sempre, né? Desde os atentados de 11 de setembro até a guerra do Iraque. Que é uma guerra, viu, Paulo? Que ela é famosa por ser... Alguns chamam de a guerra dos SUV, né, Que são aqueles carrões... É, quem a gente chama de utilitários esportivo no Brasil, mas não faz o menor sentido, né? Mas aqueles carrões que são... É, é, Beberrões de, de gasolina, né? Então, alguns falam que a guerra do Iraque ela é motivada por petróleo, porque o americano quer sustentar o seu way of life, né? Ou seja, quer usar esses carrões sem o menor motivo para usar carros tão grandes. Uma família de às vezes três pessoas. Então, a guerra ao Iraque é a guerra do Iraque, é basicamente um, um jeito que os americanos encontram de abastecer seus carros. Então, enfim, já abriu um pouco aqui a crítica, mas isso é muito presente né? no sistema, é muito presente no, no trabalho do Darwin Malakiano, no trabalho do Sérgio Danquian. Né, na, nos trabalhos individuais, então, então eu acho muito bom, eu acho muito bom essa, essa noção da guerra sempre presente, não só nas músicas, mas também acho que na, na, na própria criação das pessoas, né, na, na concepção das pessoas, como elas se forma.
1: É curioso pensar nisso, né? Assim, que as pessoas possam morrer por algo tão banal, né? tanto a, os próprios americanos que vão à guerra, quanto, lógico, os iraquianos que, que acabam sendo mortos por nada, né? Imagina. Way of Life é uma coisa, né? Vou lutar pela democracia que seja, né? Mas por Way of Life significando sonho americano de consumo... Meu Deus do céu, que
2: mundo é ah, esse? Que é o Every Minute, Every Second, Bye 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 É aquela coisa repetitiva que é a propaganda frenética, né? Compra, 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 peperoni, compra buy né? de... de, de...
1: É É fantástica. Essa música é fantástica, né? Essa música é fantástica, cara. Além dela ser divertida, ela realmente é uma crítica a esse né, esse consumismo desenfreado que a gente vive, que no fundo é o que permite o crescimento econômico do mundo, né? É é o modelo econômico por trás, que, que gera emprego e tudo mais. Mas não pode ser desse jeito, né? Assim, tem que ter algum, algum equilíbrio né? não é possível que essa seja a única forma, mas vamos lá, vamos ouvir então esses trechos, eu vou até ouvir um pouco mais do que só o trecho que a gente analisou, porque na sequência, eles vão voltar pro They Were Crying, They Were Crying, é, então vamos ouvir aí mais, sei lá, uns, uns, uns minutinhos a mais pra gente ouvir esse trecho todo e a gente volta pra fechar Vamos lá oh, the
0: come are they gonna be saved holy to the
1: Instrumental e eles vão chegar de volta em Welcome to the Soldier Side, where there's no one here but me. People all grow up to die, there is no one here but me. É, e aí eles vão emendar né, lá na, na introdução e vão fazer o ciclo com a, o trecho que a gente começou. Eles cantam de uma forma um pouco diferente esse, esse primeiro trecho aqui né é, do que na versão intro, isso é, é legal até a gente ouvir. E as diferenças vão além da forma de cantar, Eitor hey,
2: é porque na versão intro o, o Darum canta sozinho e o, o Surge ele só faz uma vocalização de backing. E na, na, nessa versão os dois estão dobrando o vocal. Como eu comentava com Digging Off, talvez seja a única música do System que ela é inteira é de do vocal dobrado, os dois cantando. Verdade, muito, muito interessante. É, mas eu acho que é mais explosivo também, né? É, eles estão com mais mais intenção no, na, nesse nessa música nessa parte dessa música do que na, na versão antiga.
1: Mas aí eu vou te fazer de volta. É, essa provocação do gone and, and come lá no primeiro ele está sozinho aqui ele foi recebido pelo soldado me parece que pode ser isso também né é, aqui já está já junto no lado do soldado, ele, ele foi e ele não vai mais voltar, então aqui já é a dupla é, os, os soldados né? e isso faz se a gente for analisar a construção como você bem chamou atenção também, tem uma mudança do, do ri da primeira pessoa lá do, da terceira pessoa pro dei aqui na segunda parte, então tá sempre brincando com essa coisa do singular e do plural, né? do, do sozinho apesar deles sempre estarem sozinhos com o, o tem alguém aqui junto comigo ou você chegou nesse seu destino então pode ser também que o fato deles estarem cantando juntos aqui tenha a ver com isso né? pode ser que não, nunca saberemos <risos> mas vamos ouvir de qualquer forma sem saber Vamos ver como é que é o encerramento aqui de Soldier Side, que encerra também o álbum Hipnotais, que infelizmente é o último álbum de inéditas do System até, até a data de hoje. Né? E talvez vá ser assim para sempre. vamos ver. aqui, né? People on the soldier's side, nesse trecho, né? Então as pessoas do lado do soldado é realmente aqui um ponto de é, essas que cresceram para uma são essas que estão aqui do meu lado agora, né? É um pouco essa a ideia. É isso mesmo?
2: É, então, eu ia falar é, justamente sobre isso quando você estava falando que alguém chegou para o lado do soldado, né? E Quando estava explicando a, a questão das duas vozes juntas e tal, eu acho que esse alguém é, são os Estados Unidos, assim, a, a opinião pública, o povo, entendeu? Eu, eu acho que é uma porque essa música é meio que um chamado a tomada de consciência eu acho e da, do que é a guerra, do que a guerra causa assim como BYOB é também né? por que eles sempre mandam pobre, por que os presidentes não vão para guerra e Boom, e tantas outras. Né? Então, para mim, é isso, né? Esse, esses que, que, que são bem-vindos ao lado do Soldado, eles são americanos, é o Ocidente, né? E é por isso que essa brincadeirinha do People, é Agora, eu tava pensando que essa música, ela não, não, eu acho, né, salvo engano também, é difícil falar isso numa foto genérica, mas eu, pelo menos, nunca vi ela tocada ao vivo, né? não é uma música que, que eles tocam ao vivo, nem nos shows que eu fui, nem nas inúmeras coisas que eu vi na internet, então eu acho também que ela... Assim como o Boom, assim como outras grandes músicas deles e não são né, performadas ao vivo. Pela complexidade, eu acho. A música é complexa de execução. É esse ponto que eu queria chegar. Ela é muito complexa. Os dois cantando junto o tempo inteiro, o mesmo tom, muito afinados, e uma guitarra muito elaborada e muito rápida. né Eu acho que isso dificulta a performance ao vivo.
1: Inclusive, o, o, no show do Rock in Rio, que já tem um, alguns bons anos, né é, dava pra perceber o quanto o Sérgio já tem alguma dificuldade em, em realmente ter energia que as músicas do System Demandam, né? Já, já é o um fato isso, né? Isso sem ela, muita elaboração, só estou dizendo pela energia mesmo, né? Pela, pela pegada das músicas. Né?
2: É, não, a voz, a voz envelhece, né? A voz, ela. Né? Os instrumentistas, eles podem até manter, de certa maneira, o vigor físico, né? a forma física e a habilidade, a velocidade. Agora a voz é implacável, né? Ainda mais para um cara que tem um vocal tão alto, né? Tão, tão, quer dizer, tão marcante, tão às vezes cultural como, como o Sérgio tem. Agora, uma coisa também falando de ao vivo, né, é a Soldier Side intro, né, ao longo dos anos, como é que ela vem sendo cantada pelo né, público, né, o eu, Darão só né? começa ali, falta o welcome, e aí a galera vem, né, um negócio muito
1: lindo. É, é o hino.
2: É de abertura que eu mais gosto do System, assim, de todas as aberturas que o System já teve, Prison Song, é, Drugs, né, lá antigamente, Sweet Pea, eu achei essa mais legal.
1: E, e, e o que você falou das duas vozes é muito legal, porque assim várias bandas têm dois vocalistas e dois pensadores em termos de, de songwriting, né de escrever as composições e tudo mais. Mas o que é legal do, do System é o quanto que eles usam essa questão do que você até chamou a atenção aqui. Do, é uma vocalização, às vezes é um pouco... Eu, eu uso muito do gutural. Aqui mesmo, nesse trecho final, não estão cantando juntos, né, é, fazendo voz segunda voz. Né, não é isso, né? É uma composição vocal mesmo. É bem interessante o uso que eles fazem, um recurso vocal que eles usam e são muito diferentes os dois estilos né isso que é muito bacana também Heitor, de novo, muito muito obrigado é um prazer ter você aqui se você quiser continuar vindo falar de System <risos> fica muito à vontade a gente está aqui a cada 10 semanas se reunindo para falar de System tá, a casa tá aberta e é isso, agradeço a sua presença obrigado Heitor
2: obrigado Paulo pelo, pelo convite, acho que a gente pode criar uma tradição já, duas vezes acho que já crio uma tradição a gente pode continuar se você entender que, é, que não né, por bem, a gente continua a cada 10 semanas falando sobre System, e é isso um abraço para todos os ouvintes, a gente se
1: vê pro público, eu queria deixar um recadinho a gente tá lá no site e em todas as redes sociais segue a gente, compartilha o episódio ajuda a mais gente que gosta de música conhecer o nosso trabalho e tá aqui discutindo letra de música, discutindo poesia discutindo arte com a gente, valeu galera e eu vejo vocês na semana que vem Música